0: Ya superamos los 100 suscriptores del canal en YouTube. Ya pueden ingresar a youtube.com slash platablanca y ver todo el contenido en educación financiera que hemos preparado para ti. Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre lo que dice Warren Buffett y sus estrategias de inversión. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas y estrategia de la comisionista de vivienda Corredores. Germán es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con un MBA de la Escuela de Negocios Inalde y con estudios de valoración avanzada del NYU, Universidad de Nueva York. Lo pueden seguir en Twitter como arroba Tancho, como Germán Cristancho, pero sin la I. Iniciamos. El legendario Warren Buffett, el oráculo de Omaha, la gran leyenda viviente de Wall Street o simplemente y sin tanta parafernalia, como diría su amigo, el también multimillonario Bill Gates, un genio. Desde los 11 años de edad en los que compró su primera acción en la bolsa e inclusive hasta hoy, a sus 90 años, Warren Buffett todavía sigue dando de qué hablar con su tradicional carta anual a los accionistas de su compañía Berkshire Hathaway. ¿Qué es lo que hay detrás de este mítico inversionista? ¿Cuál es la estrategia y las metodologías que lo han convertido en el más exitoso inversionista del mundo? Esto y más nos contará en Plata Blanca Germán Cristancho, quien tiene una historia bien interesante con este tema y nos compartirá muchas reflexiones. Germán, bienvenido y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Saludos hasta Bogotá. ¿Qué tal si comenzamos con esa primera pregunta de ¿Qué significa Warren Buffett para Germán Cristancho? Y bienvenido.
1: Bueno, muy, muy agradecido pues por la invitación eh, y yo creo que es un tema muy interesante para mí en particular porque, porque en este tiempo en particular, en donde uno ve caídas tan importantes de las acciones, yo creo que Warren Buffett es, es un ejemplo a seguir y es alguien que uno debe consultar. Para mí particularmente es, es una figura que representa sabiduría, experiencia, tranquilidad, mucha racionalidad y convicción a sus principios de inversión, pero también una persona que el mercado lo pone en grandes dificultades. Warren Buffett eh, ha estado convencido de que estas valoraciones del mercado no son las correctas y lleva con una liquidez altísima, eh, yo creo que durante unos cuatro años. Así que para mí en principio es una persona sabia, eh, un ejemplo a seguir eh, por la convicción de sus principios y porque tiene una metodología de inversión y convicción de lo que, de lo que él sabe hacer y de cómo analiza los negocios
0: eh, Ahora en este primer trimestre del 2020 se conoció que antes de que comenzara el efecto de la pandemia eh, aumentó su participación en, en ciertas aerolíneas y el resultado del primer trimestre fue que perdió 50 mil millones de dólares, cometió ese error, pero, pero él alguna vez también contando desde su, desde su historia personal cuando compró una, una zapatería y a los años eh, reconoció que había cometido un error pero dijo algo muy interesante, seguramente seguiré cometiendo errores, uno en el tema de inversiones es, es muy, a, muy averso a cometer errores obviamente porque el, el, el perder dinero duele es algo doloroso pero si una persona como esta que es el oráculo que es la leyenda viviente de, la, de, leyenda viviente de las inversiones también comete errores entonces realmente si sí hay un espacio como inversionista como para los, la gente que nos escucha que son inversionistas o que quieren empezar a, a invertir hay un espacio para el error totalmente
1: yo creo que yo creo que no hay nadie que sepa ciencia cierta o que sepa lo que va a pasar a futuro, ni dentro de un minuto, ni dentro de cinco años, ni dentro de diez. Y además, entre más largo sea el plazo, pues más difícil es. Y por eso digo yo que, eh, aparte de que me parece que Warren Buffett es una persona muy sabia y que respeta claramente como sus principios y sus análisis pues es humano y se, y se equivoca y, y en este caso por ejemplo pues yo creo que todos quisiéramos como en la película de, de Volver al Futuro tener la revista con los resultados de los juegos para poder ganarse la plata fácil yo creo que lo que está clarísimo es que uno no tiene esa capacidad, no existe y por eso uno debe estar siempre reconociendo que se puede equivocar eso lo debe llevar a uno a estarse revaluando sus análisis y cuestionándose, abriendo mucho, algo que me gusta a mí hacer mucho es oír al, al, las distintas opiniones y sobre todo eh, oír a los que piensan muy distinto a mí, porque eso es lo que me hace muchas veces ser consciente de que de pronto no estoy teniendo en cuenta dentro de mis análisis, pero, pero por eso digo yo creo que la equivocación de él, por ejemplo, en, en su análisis de las aerolíneas es una muestra un poco de que uno se puede equivocar y segundo de que no hay nada escrito a ciencia cierta menos en los negocios de largo plazo. Digamos que en el caso, por ejemplo, de las, de las inversiones en aerolíneas, él decía, vea, yo, yo me equivoqué, fue mi error, fue mi decisión y, y esto le costó eh, 50 mil millones de dólares a a ver Shea Haraway y, y fue la decisión que yo tomé, pero es porque yo pensé que la capacidad de generación de utilidades de este sector iba a ser mucho mayor. Y hoy que analizo la coyuntura del COVID-19, me doy cuenta que lo que vamos a tener es una sobreoferta de aviones, vamos a tener una gente muchísimo más temerosa eh, de viajar y vamos a tener un sector que se va a recuperar muchísimo más lento. Así que mi cálculo de utilidades de largo plazo en este sector se redujo sustancialmente y por eso creo que es mejor salir de ahí. Entonces yo creo que ahí es donde él sin duda es, es humano, se equivoca, vienen muchos factores que, que se van incorporando en el análisis y que él los incorpora, pero también reconocer que uno debe tener unos principios y que la plata, digamos, es finita, el dinero es finito y uno debe tratar de ponerlo en las canastas más rentables que uno considera que existen, y si esta canasta definitivamente cambió y se deterioró, pues eh, hay, que, hay que dar el, el, la vuelta, hay que virar y hay que ajustar la estrategia, eso es parte de la vida, yo, yo creo.
0: También se conoció que en este primer trimestre eh, salió de su participación en el banco Goldman Sachs, que se recuerda mucho que en el 2008 eh, Warren Buffett eh, entró y le inyectó un importante capital para poder salvar a, a, a este banco en específico. ¿Qué significa que Warren Buffett, bueno, ya salió de las aerolíneas que tenían su portafolio, pero además también redujo sustancialmente su participación en Goldman Sachs?
1: Sí, esa es algo, esa es una inversión o esa es una, más, más bien una desinversión que me llama a mí la atención porque él es una persona que siempre ha repetido que él, él más o menos no es, no es tibias él dice a mí la tesis de inversión o el, o el nivel de interés por una compañía no me cambia a medias, o me gusta la empresa o no me gusta. Y en el caso de Goldman Sachs, eh, él es una persona que la desinversión que hizo en Goldman Sachs no fue una desinversión al 100%, eh, y que de todos modos al parecer yo creo que habla un poco de la perspectiva que él puede estar teniendo sobre el mercado porque él incluso en su última en la última asamblea de accionistas de Berger Hardway, él decía nosotros no hemos hecho ninguna compra ninguna transacción significativa en este año eh, nosotros somos compradores de largo plazo y yo creo que hay que apostarle a la economía americana y vamos a ser compradores, pero a los precios correctos y cuando llegue la oportunidad. Y en este momento mi teléfono no está sonando activamente, eh, así que pues por eso es que no hemos hecho ninguna compra. Entonces, si uno une como esas visiones, yo creo que la, la perspectiva que él tiene sobre el mercado es que todavía no están, a pesar de que de que estamos en una crisis eh, y que el impacto de la economía es fuerte, los mercados hoy no están reflejando el precio correcto de los activos y yo creo que eso se ve, se ve traducido a que yo creo que él eh, está manteniendo una porción muy líquida, está disminuyendo su participación, por ejemplo, en Goldman Sachs, que además de ser banco, tiene una particularidad y es que es banco de inversión, depende de las transacciones en el mercado financiero, y tiene eh, buena parte de sus ingresos también vienen de inversiones que, que Goldman Sachs hace en el mercado de renta fija y en el mercado de acciones. Entonces yo pensaría, eh, sin que él lo haya reconocido abiertamente, pero yo pensaría que la visión de Warren Buffett sigue siendo negativa, o por lo menos que piensa que pueden venir caídas de los precios de las acciones en Estados Unidos y por eso mantiene alta liquidez, cambió su assessment sobre la recuperación de las aerolíneas disminuyó su exposición en una compañía que está muy ligada a la actividad del mercado de capitales eh, y por eso tampoco ha hecho compras estratégicas significativas.
0: Ahora sí, Germán, entremos eh, en materia de cómo es que invierte Warren Buffett, cuál es la estrategia que él utiliza.
1: Yo, yo creo que Warren Buffett es una persona que uno debería seguir, leer, leer, y entender muy bien, y sobre todo además Warren Buffett siempre, Warren Buffett ya va a completar los 90 años, y yo vengo siguiéndole las asambleas de Berkshire Hathaway durante varios, varios años, y él siempre, 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 eh, hace alusión a su profesor, a Benjamin Graham, y a, a dos libros que él siempre ha recomendado mucho, que son The Intelligent Investor y, y Security Analysis, y, y básicamente... Él, él yo creo que se, se remonta a eso para una visión muy, muy sencilla de las cosas. Digamos que, ¿cómo invierte Warren Buffett? Primero, primero que todo, volviendo todo muy sencillo. Independientemente del negocio, por complejo que sea, lo vuelve muy sencillo. Y muy sencillo es que él parte de unos principios muy básicos. Por ejemplo, eh, yo tengo que saber y tengo que entender quién es el que está dirigiendo la compañía. Si el que está dirigiendo la compañía me parece que no es el adecuado porque creo que la puede poner en riesgo, porque es una persona que su personalidad me genera cierta desconfianza porque es demasiado arriesgado y puede generar mucha variabilidad en el negocio en el largo plazo o cosas de estas. La verdad, yo prefiero no entrar ahí. Es una regla muy sencilla, pero muy lógica. Y es con quién me quiero asociar yo. Y él normalmente mira quién es el presidente de las compañías y quién es el presidente de la junta directiva, para entender un poco cómo puede estar manejada esa compañía. Digamos que en el mundo lo han vuelto un poco más complejo y por ejemplo la escuela de negocios Chicago Booth ha hecho análisis de la frugalidad de los, de los directivos y ha hecho análisis por ejemplo de que, de que entre más frugal o más bien entre menos frugal y, y austero sea un presidente mayor probabilidad de quiebra y de reveses económicos tiene la compañía y cosas de estas Warren Buffett lo pone muy sencillo y es entienda quién está al mando quién, es, está, quién está en el timón y eso incluso muchas veces se ve por ejemplo en el nivel de apalancamiento que tiene una empresa si la empresa es conservadora no va a tener unos niveles de apalancamiento muy, muy, muy altos segundo, él piensa a largo plazo, él es una persona que él reconoce que su riqueza, si bien él empezó haciendo inversiones con su padre, a, a los ocho, nueve años descubrió que le gustaban las acciones y a los once empezó a hacer inversiones, realmente Warren Buffett se volvió millonario mill, eh, ya mucho más adelante en el tiempo, casi, si no estoy mal, como a los cincuenta y tantos años, él, él empezó a, a ver una riqueza importante. Así que él es una persona que siempre ha pensado en el largo plazo y por eso también él dice yo voy a pensar en compañías cuya pros, cuyo prospecto de largo plazo eh, sea bueno. Si bien es súper difícil saber qué va a pasar a la vuelta de 3, 5 o 10 años, si sí quiero poder estar en negocios en los que dentro de 20 y 30 años yo siga siendo accionista. Creo que el internet le ha puesto muchos retos a él, porque una de las preguntas sí. que él se ponía, digamos, era... Eh, ¿qué? Que el modelo de negocio del Internet no va a cambiar? ¿Sí? La forma de mascar goma eh, no va a cambiar por el Internet, ¿sí? Y, pero hoy el Internet le ha puesto unos retos grandes y por eso compañías como Amazon, Google, a él lo han puesto contra las cuerdas, digámoslo así, pero siempre piensa en el largo plazo. Y por último, eh, él, él piensa en compañías que sean estables y entendibles. Yo creo que Aquí es algo que, que después mencionaré, pero que la gente debe entender que las empresas al final me entregan a mí como accionista rentabilidad vía dos, dos eh, fuentes y es porque me reparten dividendos o porque generan suficientes utilidades que aunque no me las repartan por dividendos, las reinvierten en su negocio y el patrimonio de la empresa crece y crece y crece. Si yo, soy consciente de eso, voy a premiar o voy a invertir en compañías que tengan una buena capacidad de generación de utilidades. Ya el resto, el mercado terminará reconociéndolo y el precio de mercado terminará reconociéndolo. Entonces, yo creo que eso es el, eso es el value investing, encontrar, y, y esa es la forma en la que invierte Warren Buffett, encontrar compañías que lucen como buenos prospectos y prospectos rentables de mediano y largo plazo y no afanarse por las utilidades o las variaciones de corto plazo porque eso sí que es muchísimo más complicado de precio.
0: Muy de acuerdo con eso, Germán, y sobre todo en la parte eh, que decías de inversión a largo plazo, porque él también dice que la paciencia pues es un factor fundamental, la paciencia y sobre todo el control de las emociones. Y hay una frase pues muy interesante, hay miles de frases que uno puede, en las que uno puede citar a Warren Buffett que son muy interesantes, pero en este momento sería eh, bueno decir una que él dice que no tengas, no tengas sentimientos por los mercados o por las bolsas o por las acciones, porque ellos no, vas, ellos no van a tener sentimientos hacia ti. Es decir, no, no meterle tanto sentimiento eh, al tema de las inversiones porque al final termina uno devastado. Pues yo,
1: yo creo que incluso y te la pondría de otra forma y es algo que incluso el libro de Intelligent Investor lo trae que eh, ben, Graham lo, 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 ben Graham era un profesor, y él en su clase incluso se inventó un personaje que era Mr. Market. Y Mr. Market es sencillamente para hacerle caer en cuenta de una forma mucho más sencilla a la gente de que quien debe hacerse del rogar, digamos, en este caso eres tú como inversionista. Tú eres quien tiene la plata, ¿sí? A ti es a quien viene todos los días Mr. Market a decirte, te compro sí. y te vendo toda esta oferta y las tengo a estos precios, ¿sí? Es como si mañana llegara alguien a mostrarte una cantidad de zapatos y te dice, Juan, hola, buenos días, hoy tengo estos 10 pares de zapatos, ¿cuáles te gustan? Todos los tengo a 150 mil pesos el par. Eso no quiere decir que ni que tú le tengas que comprar un par, ni que necesariamente ese sea el precio correcto probablemente tú como eres el de la plata y tú vas a ser el comprador tú le dirás a ese vendedor no, en este momento no me interesan los zapatos o me parece que están muy caros si llegan a bajar de precio me avisa tú eres muy selectivo en ese tipo de transacciones en el mercado la gente desarrolla mucha ansiedad porque ve que el mercado negocia todos los días todos los días, todos los días y se invierte la relación la gente piensa que el mercado es quien tiene la razón cuando el que debe tener la razón y quien debe tener ese racional de si consideras que es un buen o mal negocio, eres tú. Puesto en otro en otro ejemplo, si tú vas a comprar una panadería o una cafetería, lo mismo, no por el hecho de que yo vaya a ir a vendértela y te diga, Juan, te vendo mi cafetería y vale 50 millones de pesos, tú me la tienes que comprar. Muy probablemente tú debes en mirar si tienes la plata si te parece que la cafetería es un buen negocio si crees que vale 50 millones de pesos, entonces en ese sentido Mr. Market para mí es algo que la gente debería tener muy presente porque invierte la relación en la que tú te aproximas al mercado y no es el mercado presionándome a mí sino
0: el mercado
1: como un servidor mío que me muestra opciones y yo veré si me interesan o no
0: es, es, son buenísimas esas tesis de, de Warren Buffett porque ahorita que hablábamos del, del, del poder de generar dividendos o del earning power y como decías, el tema del internet pues como que ha, ha puesto difícil. No sé si, si tengan que ser eh, necesariamente contrarias las, las tesis de estas tecnológicas con respecto a Warren Buffett. Incluso Warren Buffett dijo que se arrepentía de no haber invertido en, en Google y en Amazon pero a lo que voy es que por ejemplo hoy en las tecnológicas cada vez salen más tecnológicas que están esquemando quemando caja entonces creo que esa no es de las favoritas de, de Warren Buffett porque él, él dice es, es un negocio que, que realmente le genere dividendos a, a, a los accionistas y por este otro lado que dices del Mr. Market es demasiado interesante porque mucha gente quiere entrar a los mercados con sistemas supremamente avanzados o que no entiende o con activos que no entiende pero que de alguna manera se lo están vendiendo como si fuera algo relativamente fácil específicamente el, digamos el trading algorítmico o diferentes sistemas de trading en el que la, la, la persona que va a meter ese dinero no tiene ni idea de cómo es que funcionan estos mercados
1: no, y, y que uno, uno debería tener presente eso, vuelvo al ejemplo de la cafetería, si yo te voy a vender mi cafetería, créeme que no te voy a decir, mira, la verdad es que nos ha ido mal en la cafetería, ya este negocio no sirve para nada, el futuro es que este negocio, pues si no nos no compra, si no, no lo compras, lo vamos a tener que cerrar porque ya a la gente no le gusta el café, no, yo te tengo que hablar seguramente de que la cafetería es una muy buena oportunidad y cosas de estas, pero... Pero tú debes pensar si, si lo entiendes, si te parece un negocio, cosas de estas, pero no vas a saber si te parece bueno o mal negocio si no lo entiendes. Y cuando tomas decisiones con tu dinero, sin entender qué es lo que estás haciendo, estás de alguna u otra forma delegándole la responsabilidad a alguien más e incluso, e incluso estás, digamos, que tomando una decisión a ciegas en, en este sentido, yo creo que en el tema de la tecnología a Warren Buffett sí, sí le ha costado mucho es porque él piensa en las compañías hacia el largo plazo y él dice que eh, por un lado pues las compañías de alto crecimiento las compañías él prefiere compañías estables, un poquito más predecibles, las compañías de alto crecimiento, él dice, cada vez la tasa de crecimiento de estas compañías va a tender a disminuir ¿Sí? Y es lo que le pasa, es, es normal, digamos, por el tamaño que empiezan a coger, pues la posibilidad de que Netflix cuando arrancó pasara de 1 a 10 usuarios era altísima, pero que pase de millones a más millones de usuarios, pues es súper difícil. Entonces él, él dice, estas compañías de altísimo crecimiento en algún punto van a tender a, a descender y hoy el mercado les paga 100 veces utilidades, les paga 80 veces, 200 veces utilidades como pasa con Amazon o con Google hace un tiempo entonces él dice yo no, no me siento en la capacidad de estimar cuál es la generación real de ingresos de estas empresas y de generación de utilidades sé que hoy todo el mundo está emocionado porque tiene unas tasas de crecimiento altísimas pero esa tasa de crecimiento solo por el efecto de la gravedad y del tamaño va a tender a descender Así que él ha, él ha estado muy apartado de esas, de esas compañías y le ha costado porque son compañías que se han subido mucho y que hoy, por ejemplo, el Standard Poor's está nuevamente muy cerca de los niveles que teníamos a inicios de marzo y en buena parte es por las compañías tecnológicas. Entonces, el, el, el diferencial de retorno de su portafolio versus el estándar impulso versus las tecnológicas eh, empieza a dejarlo no muy bien parado entonces ahí es donde digo que él tampoco tiene poderes excepcionales y el mercado también lo pone en situaciones difíciles y contra las cuerdas pero lo bueno aquí es que él ha sido muy respetuoso de su metodología y cuando uno es respetuoso de su metodología yo creo que consigue eh, los, los resultados que uno busca uno no debe esto, esto más que habilidades extraordinarias en términos de matemáticas o en términos de finanzas o cosas de estas, es muy mental, de cómo guardas tu serenidad y tranquilidad para seguir tu, tu metodología con convicción y tomar decisiones de una forma serena, muy analítica y convencido de lo que estás haciendo.
0: Hablando de esas tecnológicas, ¿qué le pasó a Germán Cristancho con BlackBerry?
1: Bueno, mira que esa, esa fue una experiencia que yo compartí en Twitter porque yo creo yo creo algo y es que uno también en esa experiencia de largo plazo debe ser consciente de varias cosas y es que crisis en el mundo se dan cada 10 años por lo menos, ¿sí? Eh, y en mi caso digamos que yo empecé a hacer inversiones en el mercado internacional en la crisis financiera del 2008 y a cualquiera que le cuente la fecha en la que yo empecé a hacer inversiones, pues diría la sacó del estadio porque, porque yo empecé, yo abrí mi cuenta de inversión en Estados Unidos en eh, mayo del 2009 eh, el mínimo de la bolsa en toda esa crisis fue marzo del 2009 eh, y desde, a, desde esa fecha a hoy, pues perfectamente la bolsa se ha subido 300% o más ¿sí? Sin embargo, eh, yo, yo sí creo que esa, esa fue una lección muy importante para mí como inversionista porque si bien llegué al mercado en el momento que era, seleccioné las compañías de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque en lugar de haber hecho mi labor de analizar las compañías, de entender el negocio y de tomar mi decisión a conciencia, pues sencillamente lo que veía es que en ese momento la mayoría recomendaba BlackBerry, porque todo el mundo utilizaba BlackBerry, porque en su momento el celular que yo tenía en la mano era un BlackBerry y porque sencillamente BlackBerry iba a ser, era el rey del mercado y, el, y la tecnología que se iba a seguir usando. Unos años después, eh, de hecho en el 2010, cuando aparece el iPhone y cuando, pues, cuando empiezan a aparecer hacia adelante ya iPad y Apple empieza a ser una compañía que empieza a sacar unos productos de tecnología muy importantes, realmente BlackBerry se, se vio en, en una condición muy compleja. De hecho, la acción empezó a caer y no se recuperó. Y digamos que mi experiencia de inversión en, en Estados Unidos al final fue positiva, eh, pero yo creo que cometí todos los errores que puede cometer un inversionista. Y es, me dejé guiar por el común, por el mercado, en lugar de ser yo el que tomaba las decisiones con la plata que yo tenía y, y ser selectivo con lo que yo pensaba y entendía pudiera ser lo correcto. Dos, me dejé apoderar mucho de las emociones, entonces en ese momento también empecé a hacer como transacciones y al ver que mi cuenta estaba negativa eh, empecé a tratar como de recuperar esa plata comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Eh, y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que uno empieza a, como le pasa a las hormigas, yo muchas veces pongo ese ejemplo y es cuando tú ves un camino de hormigas y le trazas una línea a ese camino, las hormigas se pierden y empiezan como locas por todos lados. Es lo mismo, cuando uno deja que en las inversiones las emociones lo controlen a uno, uno empieza como las hormigas, a perderse por todos lados y, y, a, y a tomar y a hacer bandazos y a no tomar decisiones de forma muy racional. Eh, y lo último que te diría es que la inversión en BlackBerry y particularmente en otra compañía, yo invertí en Citi en ese momento también, eh, lo que me enseñó es que uno debe diversificar, ¿sí? Jugarme toda mi plata, si bien llegué al momento correcto, tuve un, un buen timing en el mercado y llegué en el momento correcto, tuve un mal, lo que uno llama en inversiones, el security selection. La selección de los activos mía fue incorrecta y adicional a eso, no... Eh, diversifiqué, entonces me jugué todas mis cartas por o, o buena parte de mi, de mi dinero en un par de compañías a los cuales les fue mal y cuando pues eso pasa poderte ajustar o poderte recuperar es, es más lento entonces al final después de, de unos cuatro años casi pues mi rentabilidad terminó siendo positiva, ponle que yo terminé positivo casi no sé entre un 15 o un 20% pero el mercado pues había subido casi un 100%, entonces realmente lo hice bastante mal comparativamente contra lo que había sido el mercado, pero eso, eso pues como para terminarte la respuesta, lo que significa es que uno sí debe diversificar, no debe dejarse guiar por, por la moda del mercado, sino por, por lo que yo considere que es un buen negocio, me puedo equivocar sí, pero por lo menos fui consciente de la decisión, eh, y y tercero digamos esa, esa no sé si lo mencioné pero la, la diversificación yo creo que eso mitiga mucho el, el riesgo a la hora de invertir
0: Germán Cristancho muchas gracias por hablar en Plata Blanca y por compartirnos esa valiosa experiencia no Juan con
1: todo gusto y pues espero sea muy interesante eh, para, para las personas que oigan este podcast y les deseo la mejor de las suertes uh, en Plata Blanca que están haciendo un buen trabajo
0: mil gracias Germán Warren Buffett hizo su tarea Fue alumno de Benjamin Graham El creador del Value Investing También conocido como inversión de valor Y hoy claramente no cabe duda De que ese alumno superó al maestro Con errores y pérdidas Como cualquier otro ser humano e inversionista Pero administrando su riesgo Para tener más ganancias que pérdidas Ganancias que lo han llevado a pulso A estar durante muchos años en el top 3 De las personas más ricas del mundo Austero, nada excéntrico y pidiendo abiertamente más impuestos para el club de los multimillonarios al cual él también pertenece hoy Germán Cristancho fue el maestro de nosotros en Plata Blanca quien a su vez ha sido alumno de Warren Buffett gracias por compartir el conocimiento a Germán también le agradecemos mucho por su tiempo y a ustedes mil gracias por estar ahí, esperamos esto haya sido de su interés, hasta la próxima recuerden seguirnos en todas las redes sociales como platablanca les gustó este podcast, por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como arroba platablanca. Y sigamos esta conversación. Muchas gracias.